0: Nuestra charla de hoy se llama, tiene título como la muerte y resurrección a la luz de la fe. Nosotros en estos momentos estamos viviendo una época a la luz de una corriente de pensamiento que se llama transhumanismo, es decir, más allá de del humanismo, aquel humanismo que los grandes filósofos, no solo contemporáneos, sino que los filósofos un poco atrás, de, de 1800 para acá, colocaron al ser humano en el centro del universo, la corriente humanista. Y ahora a nosotros nos toca vivir en un transhumanismo. Este transhumanismo se caracteriza por tres grandes objetivos. El primer objetivo que se plantea es la super longevidad. Vivir muchísimos años más de los que nosotros estamos viviendo actualmente. Se plantea el super conocimiento y el super bienestar. Ese es el ideal que ellos tienen de una humanidad perfecta. En otras palabras, lo que se trata es buscar en este momento en la tierra una vida en plenitud. Para muchos de nosotros pasó desapercibido en 2013 un anuncio de un señor bastante conocido por nosotros que se llama Larry Page, que es cofundador de la empresa Google y el anuncio fue que él estaba fundando una empresa que se llama Calico y con pocas palabras y mucho aspaviento, él decía de que el objetivo de fundar esta empresa de Calico era utilizar la tecnología para enfocarse en la salud y en el bienestar. En realidad, la idea central de fundar esta empresa es retrasar el envejecimiento y las enfermedades asociadas a él. Es decir, esta gente, y no solamente Larry Page, sino que muchas personas, consideran y tienen el enfoque de que el envejecer es una enfermedad que puede ser curada. Y de hecho, pues, no les ha ido, no les ha ido muy mal, eh, considerando pues que dentro de Cálico trabajan científicos de los más brillantes en el, el ámbito de la medicina, la investigación farmacológica, biología molecular, genética, biología computacional, que es aquella que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para entender mejor los problemas biológicos. O sea, y esto es son, es una manera pues de tratar de entender cómo funciona el proceso del envejecimiento y retardarlo al máximo de momento ellos ya han conseguido identificar algunos animales que desafían la ley de mortalidad de Gompertz es una ley muy simple es una ecuación que describe cómo la tasa de mortalidad crece exponencialmente con la edad dicho de otras palabras a medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos haciéndonos más proclive a morir de una forma más rápida. Es una cosa muy sencilla y yo creo que hasta cierto punto no se necesitaría pues, una ecuación para describirlo. Es algo que nosotros lo vemos en nuestro día a día en la práctica. Ahora, esta búsqueda de cálico, esta búsqueda del transhumanismo no es nueva. Nosotros ya hemos escuchado historias muy antiguas que nos hablan del elixir de la vida. Nosotros recordaremos de que Ponce de León, cuando llegó a Florida, llegó con el objetivo, porque le habían dicho que ahí se encontraba la fuente de la eterna juventud. Entonces, esto viene de hace muchos siglos. Desde la época inclusive que los alquimistas trataban de producir un medicamento que ellos le llamaban la panacea que le permitiera al ser humano vivir para siempre. Entonces, si nosotros miramos desde hace tantos siglos el ser humano viene atrás con esta búsqueda, ¿qué pasa que estos fines todavía no se han alcanzado? y como les colocaba a ustedes en la pequeña notita donde les hablo del tema que se va a tratar la charla es evidente que el hombre que el ser humano es un ser insatisfecho aunque nosotros consigamos un nivel de vida y de felicidad que se pudieran considerar tal vez satisfactorios para los estándares actuales no nos vamos a sentir nunca del todo satisfechos es que nosotros queremos conocer más nosotros queremos vivir cada día mejor y sobre todo, queremos vivir para siempre. Es cierto que el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, pues ha ampliado mucho el horizonte del conocimiento y en uno de los aspectos más difíciles de la vida para el ser humano, ha conseguido avances tecnológicos maravillosos, como por ejemplo la forma de combatir o evitar el dolor. Pero siempre, en un momento de nuestra vida, nosotros nos vamos a topar con un gran obstáculo que hasta este momento ningún ser humano ha conseguido sobrepasar, la muerte. Esta búsqueda de, de la trascendencia, pues yo creo que la persona que mejor ha logrado retratarla en una obra literaria es... John Milton, con su obra El paraíso perdido, que los invito a leerles, es una obra muy interesante, retrata muy bellamente ese anhelo del ser humano de trascender. Nosotros que vivimos en el modernismo, pues hemos empezado a convivir con una idea que nosotros mismos hemos empezado a gestar, de que el ser humano, para que pueda ser él mismo, necesita emanciparse de su origen emanciparse de su creador eliminar la dependencia de Dios o de aquellas religiones que creen en sus ancestros pues de su entorno familiar que hasta ese momento lo ha protegido significa que el ser humano necesita valerse por sí mismo bajo pues la idea de que esto nos haría a nosotros perder el miedo a enfrentarnos a la muerte que de cierta forma es aterradora para todos nosotros porque la muerte siempre para nosotros va a ser algo profundamente injusto. Algo que no debería de ocurrir. Y sin embargo, nosotros sabemos con seguridad que vamos a morir. Como lo decía Benjamin Franklin en Estados Unidos, no hay nada más seguro que la muerte y los impuestos. Entonces, es difícil para nosotros entender un ser como el ser humano, como lo somos nosotros, abierto a una enorme perfección en el camino de su vida, que de repente ese, esa perfección que va logrando y alcanzando se vea truncada por la muerte. Hay muchos estudios que dicen que la felicidad en el ser humano es como la letra U, donde en la parte superior de la letra U, de las dos palitos de la U, está centrado el mayor grado de felicidad. Entonces, cuando nosotros somos niños, es cuando nosotros tenemos la felicidad en plenitud. Todavía no hemos empezado a enfrentar por cuenta propia los problemas de la vida. Y a medida que nosotros vamos creciendo, vamos madurando, vamos bajando en ese primer palito y vamos descendiendo en nuestra capacidad de ser felices. Hasta que llegamos al final de la U. Que eso se da aproximadamente a los 50 años cuando nosotros pasamos de los 50 años vamos adquiriendo esa sabiduría que nos permite ignorar aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar y entonces empieza nuevamente a subir nuestra curva de felicidad Qué injusticia que cuando nosotros ya hemos entendido la vida nos morimos cuando nosotros hemos empezado a agarrarle el sabor a las cosas, nos morimos. Y es por eso que a través de toda la historia de la humanidad, todas las culturas han desarrollado modos de enfrentarse a este fenómeno y buscar una manera de trascender en la vida. Y esta trascendencia pues, ha sido buscada en las diferentes religiones, con nuestro sentido religioso que está pues profundamente anclado dentro de nuestro corazón. Y nosotros tenemos muchísimas representaciones de esa existencia, de ese trascender, de esa vida en el más allá, en los diferentes panoramas de la humanidad. Y nosotros pues a través de la historia pues los, los hemos conocido y los hemos estudiado. Y esos deseos pues son un testimonio del deseo humano por llegar al infinito, por trascender al infinito. Pero también conocemos que ninguna de esas religiones ha conseguido demostrar claramente que es la verdadera y que es aquella que nos puede llevar a nosotros a trascender. Entonces, en ese inmenso panorama, a través de toda la historia de la humanidad, en ese inmenso horizonte, viene el cristianismo, e irrumpe con una fuerza demoledora. Impresionante. Porque el cristianismo afirma. Que ha habido un hombre. Que ha superado la muerte. Que ha superado ese límite. Que ha vencido la muerte. Y ha obtenido una vida que dura para siempre. Y ese hombre. Es Jesucristo. Pero las cosas no se quedan ahí nada más. Afirma además. De que. Este hombre que ha superado a la muerte nos ha prometido a quienes vivamos con él y para él, que sigamos su ejemplo, vamos a participar de esa nueva existencia que es capaz de vencer a la muerte. Entonces nosotros nos analizamos y miramos que lo podemos ver comúnmente cada vez que muere una persona cercana a nosotros y que nosotros podemos participar de ese proceso de duelo, casi siempre nosotros escuchamos frases como que la desaparición de fulano de tal fue una gran pérdida, es una gran pérdida. Porque este es el punto donde la muerte a nosotros más nos golpea. El entender de que cada ser humano es un ejemplar irrepetible y por lo tanto la de desaparición de ese ser humano irrepetible supone un empobrecimiento para el mundo esa figura ya no va a estar más aquí con nosotros ahora si nosotros podemos decir esto de nosotros qué pudiéramos decir nosotros de la muerte de Cristo tal vez el evento más injusto en la historia de toda la humanidad, porque nosotros conocemos a través de la historia y a través de testimonios que nosotros hemos leído que este personaje, Jesucristo, llevó una vida ejemplar, llevó la ejemplaridad de las virtudes a su máximo potencial. Y esto ha sido reconocido inclusive por aquellas personas que tienen una opinión negativa del cristianismo o que lo adversan. Están muy claros de la ejemplaridad de nuestro Señor. Entonces nosotros hablábamos inicialmente, cuando empezábamos la charla, del transhumanismo y de la búsqueda de una existencia duradera. De la búsqueda aquí en la tierra de esa plenitud, de ese conocimiento supremo. Y como tal vez lo diría ese personaje de los memes africanos que vive en París, que desconstruye los otros memes y que con su, pone sus brazos de esta manera, y dice, bueno, esto es exactamente lo que la fe cristiana nos ha dicho exactamente desde hace muchos siglos. Esto es lo que el ser humano tenía en sus orígenes. Así vivía el ser humano cuando fue creado por Dios en un estado de inocencia, en un estado de amistad plena y clara, conversaba con Dios directamente, gozaba de una integridad absoluta. Y no solamente eso, gozaba de inmortalidad también. Entonces fue la desobediencia a Dios, el mal uso de libre albedrío con el cual Dios nos premia a nosotros, que nos provocó la expulsión del paraíso. Eso que nosotros llamamos como el pecado original. Y, pues, por consiguiente, perdimos el acceso al árbol de la vida, de la vida eterna. Y la historia pudiera concluir así, de esta forma trágica, donde el ser humano desobedeció y fue castigado y perdió para siempre, para siempre, para siempre, todos esos grandes dones con que había sido premiado. Pero no concluye así. Jesucristo se presenta a nosotros como un nuevo inicio de la humanidad. Como una segunda oportunidad. Viene a la tierra manteniendo su condición divina. Pero asumiendo totalmente una condición humana. Con todos los efectos que la condición humana trae. Mortalidad sufrimiento, estar expuesto a las tentaciones y de esta manera viene a realizar el proyecto de su Padre, el proyecto de Dios con una obediencia plena tanto de entregar su propia vida y no solamente entregar su propia vida entregarla en la cruz bajo un sufrimiento atroz y gracias a este acto supremo de amor donde Él vence la muerte con su resurrección nos reabre a nosotros todos los seres humanos nuevamente la, las puertas del paraíso que hasta entonces estaban cerradas para nosotros y volvemos nosotros a tener acceso al árbol de la vida que en esta llegada de Jesucristo para nosotros son los sacramentos de los cuales el más sublime es el pan eucarístico que lo tenemos ahí, para cuando nosotros lo queramos tomar, para cuando nosotros decidamos dar el paso, siempre presente, siempre disponible. Entonces, la fe cristiana nos habla a nosotros de un más allá, muy lejano, imposible de ver, pero que se hace presente en nuestra realidad, de un cielo que nosotros no podemos encuadrar dentro de las categorías que nosotros tenemos de espacio-temporales en nuestro mundo. Y es a la vez algo que viene a responder a lo que nosotros continuamente hemos buscado a través de todos los siglos. Ese deseo arraigado profundamente en nuestro ser, ese anhelo que nuestro Señor colocó en nuestros corazones desde el momento de nuestro nacimiento. Sabemos, por materia de fe, que Jesús, después de su resurrección, subió a los cielos con una promesa de que volverá. Y ese cielo, que es la trascendencia prometida para el hombre, misteriosamente, fuera de este mundo, Está completamente dentro de él. Jesucristo hace un puente entre ese cielo prometido y nosotros aquí en la tierra, habiendo surgido dentro de nuestra historia. Paradójicamente, Jesucristo, en este momento, está más cercano a nosotros que cuando caminaba por las calles de Palestina. Con esta resurrección y esta promesa, Jesucristo introduce en el mundo, en nuestro mundo, una esperanza real, una esperanza nueva. Es la resurrección de Jesús dada en nuestros tiempos que hace real esa esperanza. Y es completamente creíble porque Jesús no solamente nos vino a hablar de ella. Jesús dio su vida por ella. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por uno de sus amigos. Y esto fue lo que Dios hizo con nosotros. Esto fue lo que Jesucristo hizo con nosotros. Entonces, a partir de ese momento nosotros los cristianos empezamos a participar de esa vida eterna prometida inicialmente en el paraíso para el ser humano y restablecida por Jesucristo para nosotros. Y a la vez, la promesa futura de esa plenitud que nos va a transfigurar y que todavía nosotros no podemos ni siquiera soñar. Recordemos aquellas palabras que dice: mi ojo vio ni oído yo ni pasó por el corazón del hombre las cosas que preparó Dios para los que le aman. Esto tal vez para evitar siempre la suspicacia y la sospecha del hombre de pensar de que el paraíso va a ser un lugar aburrido donde vamos a ir a pasando las hojas de un calendario interminable en una vida insípida es que nosotros no nos podemos imaginar porque no podemos trasladar a las categorías que nosotros tenemos en este mundo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y todavía más, se nos dice que ver a Dios requiere una criatura de cuerpo y alma. Entonces, por tanto, en la resurrección final, Dios, que es creador de todo, es creador también de la materia, va a ser posible que nuestros cuerpos transfigurados puedan participar de la gloria divina. Vamos a poder participar del paraíso con Dios, aquel paraíso que Él tenía diseñado desde el inicio, en cuerpo y alma. ¿Qué cosa puede ser más maravillosa que eso? Solamente mirando aquí a Cristo nosotros podemos comprender. Viendo su vida. Podemos entender la promesa de la resurrección. Sabemos que no está en la mano del hombre alcanzarla. Porque se trata de un regalo. Se trata de un don. Es por eso que el cristianismo nos ofrece a nosotros una propuesta que tiene un verdadero sentido, que es cierto que no nos resuelve todos los misterios y las preguntas que nosotros tenemos en esta vida. Tenemos un montón de enigmas todavía que marcan nuestra existencia, pero nos ofrece algo mucho más valioso, una esperanza real, razonable, de una vida imperecedera, una vida por la que vale la pena seguir a Jesucristo y dar la vida por Él, así como Él lo hizo con nosotros. Así que nos quedamos por aquí, jóvenes.